0: பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் தோழர்கள் சத்யநாராயணன் சேரன் ஆகியோருக்கும் அரங்கில் கூடியிருக்கிற அருமை பெரியவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த சொற்பொழிவை வலைத்தடம் வழியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பு நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழகத்தின் முதலமைச்சரானார் என்று சென்ற கூட்டத்தின் இறுதியில் நாம் இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்தோம் பக்தவச்சலம் அவர்கள் முதல்வரானதில் தொடங்கி அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதல்வரானது வரையில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சிகளை சென்ற மாதத்தில் பார்த்தோம் இந்த மாத சொற்பொழிவில் கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதியாக இருந்தாலும் ஏறத்தாழ பாதி நேரம் இது அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் நெஞ்சுக்கு நீதியாகத்தான் இருக்கும் அண்ணாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்ற செயல்கள் மிக குறைந்த காலம்தான் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் கூட குறைவாக ஓராண்டும் பதினோரு மாதங்களும் மட்டும்தான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தார் அதிலும் துல்லியமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒன்றரை ஆண்டுகள் மட்டும்தான் அவரால் செயல்பட முடிந்தது கடைசி ஐந்து மாதங்கள் அறிஞர் அவர்களால் செயல்பட இயலவில்லை எனவே அந்த காலகட்டம் அன்றைக்கு எப்படி அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தன்னுடைய ஆட்சியை நடத்தி சென்றார்கள் கலைஞர் உள்ளிட்ட பெருமக்கள் எப்படி அவருக்கு துணையாக இருந்தார்கள் என்கிற செய்திகள் இன்றைய பொழிவின் முதல் பகுதியாகவும் அறிஞர் அண்ணா அவர்களுக்கு பிறகு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற தொடக்க நிலை என்னவாக இருந்தது எப்படி அவர் அந்த அறகூவல்களை எதிர்கொண்டார் என்பது பிற்பகுதியாகவும் இன்றைய பொழிவில் அமையும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லை ஆறு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தன் ஆட்சியை இழந்திருந்தது முன்பு இந்தியாவில் கேரளாவை தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி தான் தொடங்கி இருபது ஆண்டுகள் நடைபெற்றது முதன் முதலாக காங்கிரஸ் கட்சி ஆறு மாநிலங்களில் ஆட்சி பொறுப்பிலிருந்து கீழே இறங்கிற்று அதனைவிட இன்னொரு செய்தி என்ன என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா முழுவதிலுமாக சேர்த்து காங்கிரஸ் கட்சி வாங்கிய வாக்குகளின் சதவீதம் நாற்பத்தி தான் இருப்பினும் நாடாளுமன்றத்தில் அவர்களுக்கு கூடுதலான வாக்குகளும் கூடுதலான இடங்களும் கிடைத்தன என்பது ஒரு செய்தி தமிழ்நாட்டில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் கேரளாவில் மீண்டும் இஎம்எஸ் நம்பூதிரிபாத் முதலமைச்சரானார் மேற்கு வங்கத்தில் அஜய் முகர்ஜி முதலமைச்சரானார் பஞ்சாபில் குர்ராம் சிங் ஒரிஸாவில் சிங்க தேவ் என்று ஆறு மாநிலங்களில் வேறு கட்சிகளினுடைய ஆட்சிகள் தொடங்கின இந்தியா விடுதலை பெற்றதற்கு பிறகான அரசியல் வரலாற்றில் 67 ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஆண்டு என்பதை நாம் குறிப்பிட வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஆறாம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் இரண்டு பேருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் இருக்குமா இருக்காதா என்பது அன்றைக்கு ஒரு பெரிய வினாக்குறியாக இருந்தது ஒருவர் சிபா ஆதித்யநார் அவர்கள் இன்னொருவர் சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் இரண்டு பேரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவார்கள் இடம்பெற மாட்டார்கள் என்கிற கருத்துகள் ஏடுகளிலே வந்து கொண்டிருந்தன என்ன காரணம் என்றால் இரண்டு பேரும் தோழமை கட்சிகளாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனாலும் உதயசூரியன் சின்னத்திலே போட்டியிட்டார்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு கட்டத்தில் மிக கடுமையாக திமுக கழகத்தை விமர்சனம் செய்தவர்கள் திராவிட இயக்கத்தையே விமர்சனம் செய்தவர்கள் தான் நாம் தமிழர் இயக்கமானாலும் தமிழரசுக் கழகமானாலும் இரண்டு கட்சிகளும் திராவிட இயக்கத்தை விமர்சனம் செய்தவை ஆகையினால் அவர்களுக்கு திமுக அமைச்சரவையில் இடம் இருக்குமா என்கிற கேள்விக்கு அண்ணா அவர்களினுடைய அறிவிப்பு வந்தபோது விடை கிடைத்தது ஆதித்தனார் அவர்கள் அவை தலைவரானார் புலவர் கோவிந்தன் அவர்கள் துணைத் தலைவரானார் மாப்போசி அவர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்படவில்லை அதற்கு அடிப்படையான காரணம் ஐயா பெரியார் அவர்கள்தான் என்பதை ஏடுகள் வெளிப்படையாக தெரிவித்திருந்தன இந்து ஏடு என்று கருதுகிறேன் ஒரு கேலி சித்திரமே வரைந்திருந்தது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுக்கு மாப்போசிக்கு என்கிற எண்ணம் இருந்ததாகத்தான் செய்திகள் வந்தன எப்போதும் அண்ணா இறுக்கமாக இருக்கிறவர் இல்லை எப்போதும் பெரியார் இறுக்கமாக இருக்கிறவர் அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு தந்தை பெரியார் ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டதற்கு பின்னால் சமரச போக்கில் ஐயா அவர்கள் பெரியார் எப்போதும் ஏற்க மாட்டார் இந்த செய்தி கசிந்தவுடன் வெளிப்படையாக பெரியார் எழுதிவிட்டார் மறைமுகமாக அல்ல எப்படி எழுதி என்றால் பெயர் போட்டே எழுதிவிட்டார் சிவஞான கிராமணி போன்றவர்கள் ஒன்றை பார்ப்பானுக்கு சமம் ஒருவர் அல்ல ஒன்றை பார்ப்பானுக்கு சமம் ஒரு நாளும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அமைச்சரவையில் எல்லாம் அவருக்கு இடம் கொடுத்து விட மாட்டார் என்பதை நான் அறிவேன் என்று எழுதிட்டார் கடைசி வரைக்கும் ஆப்போசி அவர்களுக்கு பெரியார் மீது இருந்த இது ஒரு காரணம் கொடுக்க என்பதை மிக நாகரிகமாக அவர் கொடுக்க மாட்டார் என்பது நன்றாக எனக்கு தெரியும் என்று எழுதிவிட்டார் இதை அந்த ஆங்கிலேடு எப்படி ஒரு கேலி சித்திரமாக போட்டிருந்தது என்றால் அண்ணாத்துறை சி என் அண்ணா துறை முதலமைச்சர் என்று ஒரு பெயர் பலகை இருக்கிறது மாப்பூசி ஒரு நாற்காலியோடு வாசலில் காத்திருக்கிறார் என்பதாக ஒரு கேலி சித்திரம் வந்திருக்கிறார் இந்த கேலி சித்திரங்கள் எல்லாமே தொகுக்கப்பட்டு ஒரு நூலாக வந்திருக்கின்றனர் அறிஞர் அண்ணாவினுடைய காலத்தில் வந்த கேலி சித்திரங்கள் அனைத்தும் நம்மை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தவர்கள் காலங்கள் மாறும் யார் விமர்சனம் செய்தார்களோ அவர்களே பிறகு பாராட்டினார்கள் அதை அறிஞர் அண்ணா அவர்களே ஒரு முறை காரைக்குடியில் பேசுகிற போது சொன்னார் எல்லோரும் இன்றைக்கு என்னை அண்ணா அண்ணா என்று அன்போடு அழைக்கிறார்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக என்னை அண்ணா என்று அழைத்தவர்களையும் நான் அறிவேன் இருபது நாள்களாக என்னை அண்ணா என்று அழைத்து கொண்டிருக்கிறவர்களையும் நான் அறிவேன் என்று சொன்னார் ஆட்சிக்கு வந்ததற்குப் பிறகு எல்லோருக்கும் அண்ணா தான் எனவே நாட்டில் எப்படி நிலைமைகள் இருக்கும் என்பதை பகத்சிங்கை பற்றி மிக கடுமையாக கேலி செய்து விமர்சனம் எழுதிய ஏடுகள் பகத்சிங் பற்றிய ஆய்வில் எனக்கு கிடைத்த அந்த தகவல்கள் அவ்வளவு கடுமையாக விமர்சனம் செய்த ஏடுகள் பிற்காலத்தில் பகத்சிங்கினுடைய தியாகத்தை போற்றி எடுகது மிகப்பெரிய குற்றம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் தொடக்க நிலையில் அவர்கள் யார் என்று தெரியாத போது பிறகு மாறுகின்ற நிலையுமாக இருக்கும் எனவே அண்ணா அவர்களை பற்றிய இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி அண்ணா அவர்கள் அமைச்சரவையில் எப்படி செயல்பட்டார் என்பதை முதலில் சொல்ல வேண்டும் இரண்டு வகையாக தன்னுடைய ஆட்சியினுடைய போக்கை அவர் அமைத்து கொண்டார் ஒன்று மக்கள் நலத்திட்டங்களை நோக்கியது இன்னொன்று கொள்கை சார்ந்த திட்டங்களை நோக்கியது இரண்டையும் அண்ணா கைவிடவில்லை மக்கள் நலத்திட்டங்கள் என்பன எல்லா அரசுகளுக்கும் பொதுவானவை யார் அரசுக்கு ஆட்சிக்கு வந்தாலும் மக்களுக்கு நன்மை செய்வோம் என்று சொல்லித்தான் வருகிறார்கள் செய்கிறார்களோ இல்லையோ அப்படித்தான் எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எந்த ஒரு அரசுக்குமான முதல் கடமை எனவே மக்கள் நலம் சார்ந்த திட்டங்களும் கொள்கை சார்ந்த திட்டங்களுமாக இரண்டையும் அண்ணா அவர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் ஆனால் மிக கவனமாக மக்கள் நலம் சார்ந்த திட்டங்கள் தான் முதலில் முன்னெடுக்கப்பட்டன ஏனென்றால் எல்லோரும் காத்திருக்கிறார்கள் வந்தவுடனே அண்ணா அவர்கள் தடாலடியாக ஏதேனும் அறிவிப்பு கொடுப்பாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது இங்கே மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் சோவியத்தினுடைய அதிபராக லெனின் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற போது இவர் தேவாலயங்களையெல்லாம் இடிக்கச் சொல்லிவிடுவாரோ என்கிற அளவுக்கு முற்றுமாக பொது உடைமை கருத்துக்களை கையில எடுத்திருக்கிற ஒரு அரசு சோவியத்தினுடைய அரசாக வந்திருக்கிறது எனவே மதத்திற்கு கடவுளுக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்படக்கூடுமோ என்கிற எதிர்பார்ப்பு இருந்த நேரத்திலே லெனின் அன்றைக்கு கொடுத்த அந்த அறிக்கை இன்றைக்கு வரைக்கும் வரலாற்றில் பேசப்படுகிற ஒன்று லெனின் சொன்னார் மதம் என்பது அவரவர் தனிப்பட்ட செய்தி அரசாங்கம் அதற்கு எந்த உதவியும் செய்யாது எந்த இடத்திலும் குறுக்கிலும் நிற்காது அது அவரவரினுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை சார்ந்தது அண்ணாவர்களிடம் அதை பற்றியே பேசாமல் முழுமையாக மூன்று செய்திகளை முன்னெடுத்துக்கொண்டார் அதுதான் முதல் செய்தி அவர்களை ஆட்சியில் அமர்த்தியது அன்றைக்கு திமுக கழகத்தை ஆட்சியில் அமர்த்தியது மிக அடிப்படையாக இரண்டு செய்திகள் தான் ஒன்று மிக கடுமையாக தமிழ்நாட்டில் நிலவிய அரிசி பஞ்சம் இன்னொன்று மொழி போராட்டம் எனவே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கையில் எடுத்த முதல் முயற்சி அரிசி பஞ்சத்தை போக்குவது எல்லோரும் நன்றாக அறிவோம் ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி என்பது தான் அண்ணா கொடுத்த வாக்குறுதி இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை பற்றி கேலியாக பேசி இருக்கிறார்கள் ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி முதலில் படி அரிசி பிறகு படிப்படியாக மூன்று படி அரிசி என்று அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் மிக கடுமையான ஒரு அறைகூவலை அண்ணா அவர்கள் எதிர்கொண்டது அந்த செய்தியிலே தான் ஆனாலும் முதலில் அண்ணா செய்தது அரிசிக்காக மக்கள் மணிக்கணக்கில் காத்து கிடக்காமல் எப்படி மக்களை அந்த கொடுமையான நிலையிலிருந்து மாற்றுவது என்பது ஏனென்றால் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு திருவாரூரில் நடைபெறுகிற கூட்டத்தில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பேசுகிறார் அந்த பேச்சு எல்லாம் அப்படியே நெஞ்சுக்கு நிதியிலே பதிவாகி இருக்கிறது அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் இந்த ஆட்சி ஏன் வீழ்ந்தது பொங்கு மணிமார்கும் பொருதடக்கை வாழும் கொண்டு அரசுகளை வீழ்த்தி வெற்றி முரசுகளை முடக்கினார்கள் அன்றைய தமிழர்கள் பொங்கு மணிமார்கும் பொருதடக்கை வாழும் அவருடைய இலக்கிய அறிவு அரசியலுக்கு எப்படி பயன்படுகிறது என்பதற்காக சொல்லுகிறார் அப்படி அன்றைக்கு அரசுகளை வீழ்த்தி முரசுகளை முடக்கினார்கள் அன்றைய தமிழர்கள் பொங்கி வரும் கண்ணீரும் பொறுக்க முடியாத வறுமையும் தந்திட்ட அரசுகளை வீழ்த்தி ஜனநாயக முரசுகளை முடக்கி இருக்கிறார்கள் இன்றைய தமிழர்கள் என்று பேசினார் எனவே பொங்கி வரும் கண்ணீரும் பொறுக்க முடியாத வறுமையும் காங்கிரஸ் ஆட்சியை வீழ்த்தியது என்றால் அதுவே தொடர்வது திமுக ஆட்சிக்கு பெருமை திருவாரூரில் பேசுகிற கலைஞர் சொன்னார் தெருவெல்லாம் சென்று விளையாடுகிற பிள்ளை மறுபடியும் தாய்மடியில் வந்து ஓய்வெடுத்துக் கொள்வதை போலே களமெல்லாம் சென்று போராடுகிற வாழ் மறுபடியும் உரைக்குள் கொஞ்ச நேரம் வந்து உறங்குவதைப் போலே நாடெல்லாம் சுற்றி வந்த நான் மறுபடியும் திருவாரூர் தெருக்கிழக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று பேசினார் திருவாரூர் நான் அவருடைய அதையும் சொன்னார் நான் பனிரெண்டு ஆண்டுகள்தான் திருக்கு இருந்தேன் இருபது ஆண்டுகள் இந்த திருவாரூர் மண்ணில் தான் பயிற்சி யார் யாருடைய வீட்டு திண்ணைகளில் இந்த நாட்டினுடைய அரசியலை நாம் அலசி இருக்கிறோம் என்பதை எல்லாம் அன்றைய கூட்டத்தில் சொல்லுவார் எனவே அன்றைக்கு அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அரிசி ஒரு உடனடியாக ஒருபடி அரிசி வழங்கப்படவில்லை அது செப்டம்பர் மாதம்தான் வழங்கப்பட்டது அதுவும் சென்னை கோவை என்கிற இரண்டு மாநகரங்களில் மட்டும் அப்படி வழங்கப்பட்ட போதும் ரூபாய்க்கு ஒருபடி அரிசி இரண்டு மாநகரங்களில் வழங்கப்பட்ட போதும் அதனை தொடர முடியவில்லை ஆண்டுக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் இழப்பு வந்தது ஆறு கோடி ரூபாய் இந்த தொகை எல்லாவற்றையும் நாம் அன்றைய காலத்தினுடைய பொருளாதார நிலையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து வேண்டும் ஆறு கோடி என்பது மிகப்பெரிய தொகை அதனை அந்த இழப்பை அரசினால் தாங்கிக் முடியவில்லை எனவே அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது ஆனாலும் அறுபதுகளில் இருந்த பஞ்சம் திமுக ஆட்சியில் இல்லை என்கிற நிலை ஏற்பட்டது இது முதல் கட்டம் இரண்டாவதாக அறிஞர் அண்ணாவர்கள் செய்தி போக்குவரத்து கட்டணங்களை அவர் குறைத்தார் முதலமைச்சர் ஆனாலும் அதற்கான துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் பொறுப்பு உண்டு பொதுப்பணித்துறையை தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார் சட்டமன்றங்களிலே பேசுகிற போது கூட பொதுப்பணித்துறையின் சார்பாக கலைஞர் ஒரு முறை திட்டங்களை அறிவிக்கிறார் அண்ணாவினுடைய ஒப்புதலோடு தான் அவர் அறிவிக்கிறார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு இந்த அணை திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு இந்த திட்டம் என்று ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சொல்லி ஒவ்வொரு திட்டங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிற போது முதலமைச்சராக இருக்கிற அண்ணா எழுந்து குறுக்கே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் எப்போதும் எதிர்கட்சிகள் தான் கேட்பார்கள் அண்ணா எழுந்து கேட்கிறாரே என்று கலைஞருக்கு புரியவில்லை அண்ணா எழுந்து கேட்கிறார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு திட்டத்தை சொன்னீர்கள் எங்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு ஒன்றுமில்லையா என்று கேட்கிறார் அப்போது காஞ்சி அல்ல அண்ணா என்பது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உடனே கலைஞர் பதில் சொல்லுகிறார் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு நாங்கள் அண்ணாவையே தந்திருக்கிறோமே வேற என்ன தர வேண்டும் என்று இது செய்தியில் இருக்கிறது தலைவர் அவர்களிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி மிக சுவையாக இருந்தது அண்ணா கேட்டதும் நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் விடை சொன்னதும் தலைவர் சொல்கிறார் அதற்கு பிறகும் அந்த உரையாடல் தொடர்ந்தது மகுழுந்தில் போகிற போது தலைவர் சொல்கிறார் நான் அண்ணாவிடம் கேட்கிறேன் என்ன திடீரென்று நீங்கள் எழுந்து கேள்வி கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்லுவது நீங்கள் சொன்ன திட்டத்தைத்தானே நான் சொல்கிறேன் பிறகு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு என்ன என்று கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவது அண்ணா சொல்லுகிறார் எந்த கேள்விக்கும் நீ விடை சொல்லிவிடுவா என்கிற தைரியத்தில் தான் உன்னை கேட்டேன் அந்த தைரியத்தில் தான் உன்னை நான் கேள்வி கேட்டேன் என்கிறார் இப்படி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுகிற போது போக்குவரத்து கட்டணம் குறைக்கப்படுகிறது அது முதலில் இரண்டாவதாக முதலில் நெடுந்தொலைவு போகிற போக்குவரத்து கட்டணங்கள் குறைக்கப்படுகின்றன தலைவர் கலைஞரவர்கள் முதலமைச்சர் ஆனதற்கு பிறகுதான் போக்குவரத்துகள் பேருந்துகள் நாட்டுடமை ஆக்கப்பட்டன ஆனால் அதன் தொடக்கம் அண்ணாவின் காலத்தில் இருந்திருக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து விழுப்புரத்துக்கு சென்னையிலிருந்து சென்றாயன் மலைக்கு அந்த தடங்களில் ஓடும் பேருந்துகள் முதலில் அண்ணாவின் காலத்தில் நாட்டுடமை ஆக்கப்பட்டுவிட்டன அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி அது முதல் நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்கிறது என்றால் காஞ்சிபுரத்திலே நடக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலே இருந்து விழுப்புரம் வரைக்கும் செல்கிறேன் அந்த தடங்களில் ஓடுகிற அனைத்து பேருந்துகளும் அரசுடைமை ஆக்கப்படுகின்றன என்பது கடுமையான எதிர்ப்பும் வருகிறது நீங்கள் தேன்கூட்டிலே கை வைக்கிறீர்கள் தேனீக்கள் உங்களை கொட்டாமல் விடாது அதற்கும் அந்த கூட்டத்தில் கலைஞரவர்கள் தான் விடை சொல்கிறார் நாங்கள் தேனீக்களின் மீது கை வைக்கவில்லை தேனை மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் தேனீக்களை நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய போவதில்லை ஆனால் அதற்காக தேனை எடுக்காமல் இருக்க முடியாது நாங்கள் தேனீக்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல தேனை எடுத்து மக்களுக்கு தருகிறவர்கள் என்று அந்த தேன்கூட்டையே அடிப்படையாக வைத்து அவர் சொன்ன விடையும் அப்படியே பதிவாகி இருக்கிறது மூன்றாவதாக அண்ணா அவர்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டது முதலில் அரிசி இரண்டாவது போக்குவரத்து கட்டண குறைப்பு மூன்றாவது தொழிலாளர்கள் யார் யார் பழி வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை எங்கெங்கே நிலுவையில் இருக்கிறது அவர்கள் போராடி கேட்கவில்லை அண்ணா அழைத்து உங்கள் சங்கத்தினுடைய கோரிக்கை இது இத்தனை காலம் அது நிலுவையில் இருக்கிறது வருகிற முதல் தேதியிலிருந்து உங்களுக்கு அது அளிக்கப்படும் என்று முதலில் எல்லா தரப்பு மக்களுக்குமான செயல்பாடுகளை செய்கிறார் இதுதான் அண்ணாவினுடைய ஆட்சியின் தொடக்கம் அதற்கு பிறகுதான் நம்முடைய கொள்கை சார்ந்த மக்கள் நலத்திட்டங்களை ஓரளவுக்கு முடித்து கொண்டு மக்களின் நெஞ்சில் ஒரு மகிழ்ச்சி வந்ததற்கு பிறகு கொள்கை சார்ந்த திட்டங்களுக்கு வருகிறார் நான் முதலிலேயே சொன்னேன் ஒருபடி அரிசி திட்டம் தோல்வியை சந்தித்தது அதற்கு தான் குடிசை மாற்று வாரியம் பின்னால் வருகிறது குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலமாக ஓரளவுக்கு மக்களுக்கான அந்த குறை வாடகை அன்றைக்கு ஐம்பது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய வீட்டுக்கு பத்து ரூபாயிலிருந்து பதினைந்து ரூபாய் வாடகை எனவே அந்த சுமையை குறைக்கிறார்கள் அதற்கு பின்னால் தமிழ் நோக்கி நம்முடைய பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை நோக்கி அண்ணாவின் ஆட்சி நகர்கிறது முதல் அவருடைய செயல்பாடு மார்ச் ஆறாம் தேதி அவர் பதவியேற்றார் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி மெட்ராஸ் ஸ்டேட் செக்ரட்டேரியட் என்கிற பலகை அகற்றப்பட்டு தமிழ் தமிழக அரசு தலைமைச் செயலகம் என்கிற பெயர் கொடுக்கிறார் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி அதை அண்ணா அவர்கள் தொடக்கி வைப்பதும் அந்த நியான் விளக்குகளில் எழுத்துகள் தமிழ் எழுத்துக்கள் ஒளிர்வதுமாக தலைமைச் செயலகம் என்கிற பெயரை தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழக தலைமைச் என்கிற பெயரை கொடுப்பதற்கு அத்தனை காலமாகி இருக்கிறது அப்படி ஒரு பெயர் பலகை அங்கே உருவாக்கப்பட்டது பின்னால் அறிஞர் அண்ணா அவர்களே என் ஆட்சி காலத்தில் நான் மறக்க செய்த சாதனைகள் மூன்று என்று குறிப்பிட்டவைகளை நாம் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற அவையில் இருக்கிற நாம் எல்லோரும் பெரும்பாலும் அந்த செய்திகளை முழுமையாக அறிந்தவர்கள்தான் ஆனாலும் பொதுமக்களிடம் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதுவும் இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கிறார் மக்கள் மறந்து போய்விடுவார்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கிற அண்ணா என்ன சொன்னார் என்றால் இந்த மூன்றும் எனக்கு மன நிறைவு தந்திருக்கிற சாதனைகள் என்பது மட்டுமில்லை இனி எந்த காலத்தில் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் மாற்ற முடியாத சாதனைகள் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு வரைக்கும் மாற்ற முடியவில்லை தமிழ்நாடு அரசு என்று பெயர் சூட்டியது சுயமரியாதை திருமணங்கள் சட்டப்படி செல்லும் என்று அறிவித்தது மூன்றாவதாக இனிமேல் பள்ளிக்கூடங்களில் தமிழ்நாட்டில் மும்மொழிக் கொள்கை என்பது இல்லை இருமொழிக் கொள்கைதான் என்று கூறியது இந்த மூன்றும் தான் அண்ணாவினுடைய காலத்திற்குள் மிகப்பெரிய அவருடைய காலத்தில் மிக குறுகிய காலத்தில் அவர் செய்த சாதனைகள் என்று அறிஞர் அண்ணாவாலேயே சொல்லப்பட்டவை தமிழ்நாடு பெயர் மாற்ற வரலாற்றை நாம் அறிவோம் திடீரென்று திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு செய்யவில்லை எதிர்க்கட்சியாக இருக்கிற காலத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக அந்த கோரிக்கையை திமுக உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் வைத்து இருக்கிறார்கள் ஐம்பத்தி இரண்டில் ஐம்பத்தி ஏழில் ஒவ்வொரு முறையும் அது தோற்று போகிறது நானே பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை காங்கிரஸ் கட்சி எளிமையாக நிறைவேற்றி காங்கிரஸ் ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தமிழை தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மொழியாக சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள்தான் அறிவிக்கிறார் ஆனால் தமிழ்நாடு என்கிற பெயர் மாற்றத்தையும் அறிவித்திருந்தால் ஒரு பெரும் புகழ் அவர்களுக்கு கூட வந்திருக்கும் ஆனாலும் காலம் அண்ணாவுக்காக காத்திருந்திருக்கிறது அந்த பெருமையும் புகழும் அண்ணாவுக்குத்தான் போக வேண்டும் என்று காங்கிரஸ்காரர்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள் அதை நான் சென்ற முறை சொன்ன மாதிரி அண்ணாவே சொல்லுவார் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள்தான் இந்த இடத்துக்கு அழைத்து வந்து விட்டார்கள் தெருவிலை பேசினால் போதுமா சட்டமன்றத்துக்கு வந்து பேசி பாருங்கள் என்றார் சட்டமன்றத்துக்கு வந்தோம் உதிரி கட்சியாக இருந்தால் போதுமா எதிர்கட்சியாக வந்து பாருங்கள் என்றார் எதிர்கட்சியாக வந்தோம் எதிர்கட்சியாக இருந்து என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தால்தான் தெரியும் என்றார் நம்மை ஆளுங்கட்சி ஆக்காமல் விடமாட்டார்கள் போல இருக்கிறது ஆளுங்கட்சியாகவும் ஆகிவிட்டோம் சட்டமன்றம் வெட்ட வெடியிலும் சட்டமன்றத்திலும் பேசுவோம் என்று அண்ணா சொல்லுவார் அப்படி அந்த தீர்மானத்தை மறுபடியும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு கொண்டு நேரத்தில் அண்ணாவே ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார் எல்லோரும் இதை ஒரு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் இதில் நமக்குள் பேதங்கள் இருப்பதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை தேவையும் இல்லை வெங்கட்ராமன் அவர்கள் மட்டும்தான் வெளியில் இருக்கிற போது ஒரு அறிக்கையை முன்பு வெளியிட்டிருக்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றக்கூடாது என்பதில்லை ஆனால் நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கிறேன் நான் ஐரோப்பாவுக்கு போயிருக்கிறேன் அங்கெல்லாம் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்று சொன்னால் தான் அவர்களுக்கு தெரியும் சென்னை ராஜ்யம்தான் தெரியும் திடீரென்று நீங்கள் தமிழ்நாடு என்று சொன்னால் யாருக்கு தெரியும் என்று பதில் சொல்லுவதற்கு கலைஞரோ நாவலரோ எழும்போது கையமர்த்தி அவர்களை அமர்த்தி விட்டு அண்ணா சொல்லுகிறார் ஒன்றும் கோவப்பட வேண்டாம் அவர் ஒன்றும் தவறாக அறிக்கை விடவில்லை அமெரிக்காவுக்கு நான் போயிருந்த போதும் ஐரோப்பாவுக்கு போயிருந்த போதும் மெட்ராஸ்டேட் என்றால் தான் அவர்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லுகிறார் அவர் வெளிநாட்டுக்கு போய் வந்ததை பிறகு எப்போதுதான் சொல்லுவார் இப்போதாவது சொல்ல வேண்டாமா எனவே அதற்காக கோபித்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்கிறார் அண்ணாவினுடைய விடைகள் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் எந்த இடத்திலும் அவர் சொல்லுகிற நயம் இருக்கிறதே மொரார்ஜி தேசாய் அவர்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு மோதல் வருகிறது அண்ணா அவர்கள் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் உறுப்பினராக இருக்கிற போது எவ்வளவு சொன்னாலும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் இந்தியை ஏன் மறுக்கிறீர்கள் மராஜி தேசாய் கேட்கிறார் அது எளிய மொழி ஆறே மாதங்களில் கற்றுக்கொண்டு விடலாம் அதை ஏன் எதிர்க்கிறீர்கள் அண்ணா எழுந்து சொல்கிறார் உண்மைதான் அதற்கு மேல் கற்றுக்கொண்டுவதற்கு அந்த மொழியில் வேறொன்றும் இல்லை ஆறு மாதங்களில் கற்றுக்கொண்டு விடலாம் எனவே அது எளிய மொழியா இல்லையா என்பதற்காக அல்ல யார் ஒருவர் மீதும் தாய்மொழி தவிர வேறு மொழியை நீங்கள் திணிக்காதீர்கள் என்பதற்காக இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நாங்கள் சொல்லவில்லை இந்தியாவில் இருக்கிற ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பதினான்கு மொழிகளையும் ஆட்சி மொழிகள் ஆக்குங்கள் என்று தான் நாங்கள் கேட்கிறோம் அன்றைக்கு பதினான்கு இன்றைக்கு இருபத்தி இரண்டு ஆகையினால் இந்த செய்திகளையெல்லாம் செல்கிற போது அண்ணாவர்கள் கடைசியாக அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அனைவரும் அண்ணா கேட்டுக்கொள்கிறார் நான் தமிழ்நாடு என்று சொன்னால் நீங்கள் அத்தனை பேரும் வாழ்க என்று முழக்கமிட வேண்டும் கலைஞர் எழுதுகிறார் சட்டமன்றத்தில் நான் ஐம்பத்தி ஏழில் இருந்திருக்கிறேன் இன்று வரையில் ஒரு முறை கூட அப்படி அத்தனை பேரும் சேர்ந்து அவ்வளவு ஒலியெடுப்பி வாழ்த்தியது வேறு எப்போதும் நிகழ்ந்ததில்லை தமிழ்நாடு வாழ்க என்கிற முழக்கத்தோடு அது நிறைவேற்றப்படுகிறது அதே போலத்தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு திருமணத்திற்கு வந்த நேரத்திலே தான் அந்த திருமண வீட்டிலே தான் அண்ணா அவர்கள் சொல்லுகிறார் தந்தைக்கு தனையனாகிய நான் ஒரு கனியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது வேறு ஒன்றுமல்ல சுயமரியாதை திருமணங்கள் சட்டப்படி செல்லும் என்கிற சட்ட முடிவத் நம்ம முன்வடிவத்தை கொண்டு வருகிறோம் விரைவில் அதை சட்டமாக்குவோம் என்கிற செய்தியை தந்தைக்கு நான் பரிசாக இந்த மேடையில் சொல்லுகிறேன் என்றபோது அதை நேரில் பார்த்த நம்முடைய கவிஞர் போன்றவர்கள் ஆசிரியர்கள் போன்றவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஐயா அவர்கள் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்து கைதட்டிய காட்சியை நாங்கள் பார்த்தோம் என்பார்கள் சுயமரியாதை திருமணம் சட்டப்படி இனிமேல் செல்லுபடியாகும் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி என்றால் இனி நடைபெறுகிற திருமணங்கள் என்ற ஏற்கனவே நடந்தவை இனி நடக்க இருப்பவை எல்லா திருமணங்களும் செல்லுபடியாகும் என்ன காரணம் என்றால் ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் எதிராக தீர்ப்பு வந்துவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதன் முதலாக அருகில் இருக்கிற சுக்கிலனத்தம் என்கிற கிராமத்திலே தான் அந்த முதல் திருமணத்தை ஐயா பெரியார் அவர்கள் நடத்தி வைக்கிறார் அந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் அறிவோம் ஐயா பெரியார் அவர்களும் அழகிரியவர்களும் கியாப்பே அவர்களும் அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளுகிறார்கள் அது ஒரு வேறுபட்ட வித்தியாசமான ஒரு திருமணம் ஒரே சாதியில்தான் நடந்த திருமணம் மணமகன் இருக்கிறார் ஒரு மணமகளை அழைத்து வருகிறார்கள் பிறகு இந்த பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு மணமகளை அழைத்து வருகிறார்கள் இரண்டு மணமகள் வருகிறார்களே என்றால் அவர்கள் ஒரு சமாதானம் சொல்கிறார்கள் அது அத்தை மகள் இது மாமன் மகள் இரண்டு பேரும் இரண்டு எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சிக்கல் வந்தது சரி சுயமரியாதை திருமணத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டார்கள் இருவர் யாரை திருமணம் செய்வது என்று கேட்டபோது மணமகன் ரொம்ப நல்லவன் ரெண்டு பேரையும் திருமணம் செய்து விடுகிறேன் அதனால் நாங்களும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டோம் மூன்று குடும்பமும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்ன பிறகு கியாப்பே அவர்கள் எழுந்து இதை நான் ஏற்க முடியாது இது என்ன இப்படி இதெல்லாம் ஒரு முறை இல்லை என்று எடுகிறபோது அழகிரிதான் உக்காரியா இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் ஒருத்தம் புரோஹிதம் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்றான் ரெண்டு பண்ணா பண்ணிட்டு போறான் உனக்கு என்ன உட்கார இது அந்த சுக்கில்தம் அந்த ரெட்டியார் சமூகத்தில் நடந்த திருமணம் பிறகு கியாப்பை பேசுகிற போது சரி வள்ளி தெய்வானையாக இருக்கட்டும் என்று அதையும் அழகிரி கடிந்து கொண்டார் இப்போதும் வேறு உதாரணம் வராதா இப்படி நடந்த அந்த திருமணம் ஆனால் முன்பாகவே இது அறிவிக்கப்பட்டு இதுதான் இன்றைக்கு வரையில் சுயமரியாதை திருமணத்தின் முதல் திருமணம் என்று நாம் பதிவுகளில் இருந்து முன்பாகவே ஐயா நாகை காடியப்பன் அவர்கள் திருமணம் இருபத்தி ஆறிலேயே நடந்திருக்கிறது ஐயா பெரியார் அவர்களை எல்லாம் அழைத்திருக்கிறோம் என்கிற செய்தி இருக்கிறது இது சுயமரியாதை இயக்க திருமணத்தினுடைய செய்தி குறிப்பிடத்தக்க செய்தி என்ன என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தது அந்த தீர்ப்பு இப்படி திருமணம் செய்திருந்தால் அதாவது குறிப்பாக என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த சப்தபதி ஏழு அடிகளை எடுத்து வைக்காமல் அக்னி வளர்க்காமல் ஒரு திருமணம் நடந்தது என்று சொன்னால் அந்த திருமணத்தில் உடன்பட்ட பெண் மனைவியாக கருதப்பட முடியாது ஷிமேபி ஸ்கான்கு என்று வருகிறது அவர் ஒரு ஆசை நாயகியாக கருத்தில் கொள்ளலாமே தவிர அது சட்டப்படி செல்லாது என்று சொல்லிவிட்டால் சொத்துரிமை கிடையாது அதுதான் சிக்கல் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் வந்த தீர்ப்பு அந்த திருமணம் எப்போது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கில் நடந்த திருமணம் முப்பத்தி நான்கில் நடந்த திருமணத்தை ஐம்பத்தி மூன்றில் அது சட்டப்படி செல்லாது என்று நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டது அதிலும் இன்னொரு பெரிய செய்தி என்ன என்றால் அந்த முப்பத்தி நான்காவது திருமணம் ஆண்டு நடந்த திருமணம் யாருடைய திருமணம் என்று இருக்கிற பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஆசிரியர் அவர்களினுடைய மாமியார் மாமனார் திருமணம் அது பல நேரங்களில் ஒரு முறை நானும் ஐயாவர்களும் ஆத்தூரில் கலந்து கொடுகிற போது சொன்னேன் எங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இன்னொரு விதத்தில் ஒற்றுமை இருக்கிறது அந்த திருமணம் ஐயாவினுடைய மாமியாருக்கு மாமனாருக்கு நடந்த திருமணம் அந்த திருமணத்தில் முக்கியமானவர்களாக கலந்து கொண்டவர்களில் என் அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கிறார்கள் எனவே ஆயிரத்தி செல்லாது என்று சொன்னதற்கு பிறகு சுயமரியாதை திருமணங்கள் அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு அறுபத்தி எட்டிலே தான் அது நடைமுறைக்கு வந்து செல்லுபடி என்று ஆயிற்று எனவே ஐம்பத்தி மூன்றிலிருந்து அறுபத்தி வரைக்கும் பதினைந்து ஆண்டுகள் சுயமரியாதை திருமணங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்தனவா இல்லையா என்றால் நடந்தன நடந்தன நடந்து கொண்டே இருந்தன என்ன காரணம் சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை தந்தை பெரியார் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை மட்டுமே நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்ன ஒரு சமூகம் அப்படிப்பட்ட உறுதியான சமூகம் எங்கள் வீட்டிலேயே இன்றைக்கு திரைப்பட இயக்குநராக இருக்கிற அண்ணன் எஸ்பி முத்துராமன் அவர்கள் திருமணம் ஐம்பத்தி ஏழில் சுயமரியாதை திருமணமாக நடைபெற்றது அதாவது எப்போது அது செல்லாது என்று சொல்லப்பட்டதோ அந்த காலத்தில் எனவே தான் நான் குறிப்பாக சொல்லுவேன் ஐம்பத்தி மூன்றுக்கு முன்பும் அறுபத்தி எட்டுக்கு பின்பும் நடந்த திருமணங்கள் சுயமரியாதை திருமணங்கள் ஐம்பத்தி மூன்றுக்கும் அறுபத்தி எட்டுக்கும் இடையில் நடந்த திருமணங்கள் புரட்சிகரமான சுயமரியாதை திருமணங்கள் அந்த சட்டத்தையும் மீறி அதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நடந்த திருமணங்கள் அந்த திருமணம் இனி செல்லுபடியாகும் அதில் மிக நுட்பமான பல செய்திகள் இருக்கின்றன ஆசிரியர் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அண்ணாவர்கள் எப்படி அந்த சொல்லை போட்டார் எப்படி ஒரு சின்ன திருத்தத்தை ஐயா பெரியார் அவர்கள் சொன்னார் என்றார் அன்றிலிருந்து இன்று வரையில் அதே மரபு தொடர்கிறது இப்போது கூட இந்த பத்து பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து திமுக கழகம் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறது திராவிடர் கழகம் இன்றைக்கு தொடுத்திருக்கிறது திமுக கழகம் வழக்கு தொடர்ந்த போது அந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திலேயே முன்னாள் அமைச்சர் ஆ ராசா அவர்கள் அதை குறிப்பிட்டார் அந்த வழக்குக்கான எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு இன்றைக்கு கழகத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிற தளபதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் எதற்கும் நீதிமன்றத்திற்கு போவதற்கு முன்னால் ஒரு முறை திடலுக்கு போய் கேட்டுவிட்டு போ அதுதான் நம்முடைய இயல்பான மரம் எனவே ஆசிரியர் இடத்துலேயும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டுத்தான் அந்த வழக்கு இது பதிவு செய்யப்பட்டது என்பது ஒரு முக்கியமான செய்தி எனவே அப்படி ஐயாவினுடைய சின்ன சின்ன திருத்தங்களையும் உள்ளடக்கி சுயமரியாதை திருமணங்கள் இனியும் இதற்கு முன்பும் நடந்தவை எல்லாம் செல்லுபடியாகும் என்பது அண்ணாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது சாதனை மூன்றாவது சாதனை ஜனவரி அறுபத்தி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சட்டமன்றத்தில் ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த நாளை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதற்கான காரணம் என்ன என்றால் நாளைக்கு மொழி போர் வீரர்கள் நாள் அந்த நாளில் பேசுகிற போதும் பலர் இப்போதும் என்ன ஒரு விமர்சனத்தை பொய்யாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் உங்களால் தான் இந்தி படிக்காமல் போய்விட்டோம் இந்தி படிக்காததால் தான் வேலை கிடைக்கவில்லை ஒரு பொய் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிறது இந்தி படிக்காததால் என்ன வேலை உனக்கு கெட்டுப்போய் விட்டது இந்தி படிக்காமல் ஆங்கிலம் படித்ததால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு கொடி கட்டி பறக்கிறார்கள் இந்தி மட்டும் படித்ததால் தான் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பாலங்களில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடிப்படையில் ஏழை மக்களாகத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் அவர்களை குறைத்தோ கேலி செய்தோ சொல்லவில்லை நீங்கள் மிக பெரும்பான்மையாக இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய உணவகங்களில் மிக குறைவான நிலையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற மக்களாகத்தான் பீகார் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அசாம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்தி நன்றாக தெரியும் எனவே இந்தி தெரிந்ததால் வேலை கிடைக்க தெரியாததால் வேலை கிடைக்கவில்லை என்பது உண்மை இல்லை அன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இதற்காக மட்டுமே கூட்டப்பட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் விவாதம் நடைபெற்று ஏன் மும்மொழிக் கொள்கை வேண்டாம் எதனால் இருமொழிக் கொள்கை வேண்டும் என்பதை திறந்த விவாதமாக நடத்தி அதற்கு பிறகுதான் அண்ணாவர்கள் அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்கள் இனி தமிழக பள்ளிக்கூடங்களில் இரண்டு மொழிகள் தான் கொள்கை இல்லை அந்த அறுபத்தி எட்டுக்கு முன்னாள் வரையில் படித்தவர்கள் இங்கே என் வயது ஒத்தவர்கள் என்னை மூத்தவர்கள் மிக நன்றாக அறிவார்கள் அப்போது இந்தி என்பது ஒரு பாடம் அதில் நீங்கள் தேர்வு பெற வேண்டும் என்பதில்லை எங்களுக்கு இந்தியில் திரும்ப திரும்ப ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த மிக அரிய கருத்து என்ன என்றால் நீ அந்த வினாத்தாளை திருப்பி எழுதி விட்டுப்பான் இதற்கு எதற்கு ஒரு பாடம் இதற்கு ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு ஒரு சம்பளம் அந்த வினாத்தாளை அப்படியே திருப்பி எழுதிவிட்டாலும் போதும் ஆனால் நீங்கள் அந்த தேர்வுக்கு போகாமல் தேர்வு எழுதாமல் கூடார். நீங்கள் அதை பார்த்தாவது இந்திய எடுத்து எழுத வேண்டும் இல்லையா அதிலே ஒரு தந்திரமும் அதிலே ஒரு வஞ்சகமும் இருக்கிறது மெல்ல மெல்ல நம்மை அதை பழர்க்குவது அது அண்ணா காலத்தில் போயிற்று அண்ணா சொன்னது போலே இன்றைக்கு வரைக்கும் மூன்றையும் எவராலும் மாற்ற முடியவில்லை தமிழ்நாக தமிழக அரசு என்று தான் இருக்கிறது தமிழ்நாடு என்றுதான் பெயர் சுயமரியாதை திருமணங்கள் இன்றைக்கும் சட்டப்படி செல்லுபடி ஆகும் என்கிற நிலை தான் இருக்கிறது அதில் இன்னமும் கூடுதலாக ஒரு மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலை இருக்கிறதே தவிர இருப்பதை மாற்ற முடியாது கூடுதலாக வேறொன்றுமல்ல அது இந்து திருமண சட்டத்தில் ஒரு திருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது செவன்சி என்று பெயர் ஏழாவது பிரிவில் அது திருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது அது இந்து திருமண சட்டத்தில் தான் இருக்கிறது அதனால் தான் இரண்டு வேறு மதங்களை சார்ந்தவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் சுயமரியாதை திருமண சட்டத்தில் செய்ய முடியாது த ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் என்று பெயர் அது அங்கே பதிவகத்திலே போய் தனியாக அது பதிவு செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகுதான் வர வேண்டும் எனவே அது வெறும் இந்து திருமண சட்டத்தில் மட்டும் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் வேண்டுமானாலும் எந்த மத மாற்றத்திலும் அதை செய்வலாம் என்கிற அடுத்த கட்டம் நம்முடைய அடுத்த ஆட்சி வருகிற போது வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களிலே நாம் எல்லோரும் இருக்கிறோம் எனவே இவை மூன்றும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை என்று சொல்ல வேண்டும் இதுதான் தொடக்க நிலை மக்கள் நலம் சார்ந்து மூன்று செய்திகள் கொள்கை சார்ந்து மூன்று செய்திகள் என்பனவற்றை அண்ணாவர்கள் மிகச் சரியாக செய்து முடித்தார்கள் இதில் கலைஞரவர்கள் பொதுப்பணித்துறையிலும் போக்குவரத்து துறையிலும் இருக்கிற போது செய்த ஒரு பெரிய செயல் அது சாதாரண செய்தி தான் ஆனால் பெரிதாக பேசப்பட்டது எல்லா பேருந்துகளிலும் திருவள்ளுவர் படத்தை வைத்து ஒரு திருக்குறளை எழுத வேண்டும் இது சாதாரண செய்திதான் இதற்கு கூட இந்த நாட்டில் எதிர்ப்பு வந்தது எதற்காக திருக்குறளை எழுத வேண்டும் அதில் நடந்த விவாதங்கள் சட்டமன்றத்திலேயே நடந்த விவாதங்கள் நாம் அறிவோம் யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க என்று எழுதி வைத்திருக்கிறீர்களே இது யார் நடத்தினருக்கா ஓட்டுநருக்கா யார் நாவை காக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது அண்ணா எழுந்து சொன்னார் யாருக்கெல்லாம் நாக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லோரும் கா இதை விட சொல்ல முடியாது யாருக்கெல்லாம் நாக்கு இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் நாகாக்க வேண்டும் என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டார் அந்த திருக்குறளை எழுதிய அந்த காலகட்டத்தில் நன்றாக எனக்கு நினைவு மறைந்த பேராசிரியர் சஞ்சீவி ஒரு கூட்டத்தில் சொன்னார் இது சாதாரண செய்தி என்று யாரும் பேசாதீர்கள் மிகப்பெரிய செய்தி பேருந்தில போகிற பொதுமக்கள் கண்ணிலே படுகிற மாதிரி திருக்குறளை எழுதி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன கலைஞரை நான் ஒரு அமைச்சராக பார்க்கவில்லை தமிழுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய மாமனிதராக பார்க்கிறேன் என்று சொன்னார் சஞ்சீவி சிலம்பு செல்வரோடு மிக நெருக்கமானவர் எளிதாக யாரையும் பாராட்டி விடமாட்டார் நான் அவருடைய நேரடியாக வகுப்பில் இருந்த மாணவன் எனவே அவர் அவ்வளவு தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் அவர் பாராட்டினார் இவையெல்லாம் அண்ணாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் நாம் மறக்காமல் குறிக்க வேண்டிய செய்திகள் அண்ணா அவர்கள் பலரை பாராட்டவும் செய்வார் மிக நயமாக இடித்துரைக்கவும் செய்வார் கலைஞர் சங்கீத நாடக சபா என்ற அப்போது இருந்தது அதுதான் இப்போது இயலிசை மன்றம் அந்த சங்கீத நாடக சபாவில் கலைஞருக்கு கலைமாமணி பட்டம் அண்ணா வழங்கினார் கலைமாமணி பட்டம் என்பது இப்போது இறத்தாட நம்மளேயே பலரும் கலைமாமணிகளால் தான் இருப்போம் வேடிக்கையாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் கலை ஒரு கல்லை மேலே எறிந்தால் பெரும்பாலும் கலைமாமணி மேலே தான் வந்து விடுகும் அவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு கலைமாமணியினுடைய பெரிய சிறப்பாக கலைஞர் சொல்லுவது அதை நான் அறிஞர் அண்ணாவின் கைகளால் பெற்றேன் என்பது தான் அதுகூட அந்த நிகழ்ச்சியை கலைஞர் நெஞ்சுக்கு நிதியிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் மேடையிலே ஒவ்வொருவராக விருது பெற்றவர்களை அழைத்து அண்ணா அவர்கள் மாலை அணிவிக்க நாவலர் அருகிலே இருந்து அந்த விருதுகளை வழங்குகிறார் கலைஞரின் பெயர் அறிவிக்கப்படுகிறது கலைஞர் மேடைக்கு வருகிறார் உடனே அந்த மாலையை கையில் வைத்திருக்கிற அண்ணா கலைஞர் வந்து குனிங்கிற போது அப்படியே அவையோரை பார்த்துவிட்டு அவர் கழுத்தில் போடாமல் தன் கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டுகிறார் தன் கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு சொல்கிறார் தம்பிக்கு வந்த விருது எனக்கு வந்த விருது பின்னவன் பின்னவன் பெற்ற செல்வம் நான் பெற்ற செல்வம் என்றோ ஆகினாலே அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு தாய் பிள்ளையிடம் விளையாட்டு காட்டி ஏமாற்றுவதைப் போல அண்ணா அவர்கள் அந்த மாலையை தனக்குத்தானே போட்டுக்கொண்டு என் நான் குனிந்திருக்கிறேன் கழுத்தில் மாலை விடவே இல்லை அண்ணா கையில் மாலை இருந்தது பார்த்தேன் நிபுர்ந்து பார்த்தால் அவர் தன் கழுத்தில் போட்டு அந்த அவையே சிரித்து கொண்டிருக்கிறது பிறகு அதை எடுத்து மறுபடியும் போட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லுவார் அப்படி அந்த யாருக்கு சிறந்த வசனகர்த்தா என்கிற அடிப்படையில் தான் கலைஞருக்கு அந்த விருது வழங்கப்பட்டது அதற்கு பின்னால் தலைவர் கலைஞரவர்கள் அமைச்சராக இருக்கிற போதே அறிஞர் அண்ணாவினுடைய காலகட்டத்தில் மிக சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அறுபத்தி எட்டு செப்டம்பர் வரைக்கும் தான் அண்ணா மிக ஒரு செயல் விரைவோடு செயல்பட்டார் அதிலே இன்னொரு மிகப்பெரிய மறக்க முடியாத செய்தி இரண்டாவது உலகத்தமிழ் மாநாடு இரண்டாவது உலகத்தமிழ் மாநாடு அறுபத்தி எட்டு ஜனவரியில் ஏறத்தாழ பத்து நாள்கள் நடைபெற்றன பத்து சிலைகள் அப்போது வைக்கப்பட்ட சிலைகள்தான் கடற்கரை ஓரம் முழுவதும் சிலைகள் கடற்கரை முழுவதும் தலைகள் அந்த மாநாட்டை பார்த்தவர்கள் இங்கே இருக்கிறவர்கள் பலர் பார்த்துருக்கலாம் நானும் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த ஊர்வலம் போகிறபோது அப்போது தான் அது முதல் தோற்றம் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு அலங்கார வண்டிகள் அத்தனை அழகாய் தமிழுக்காய் அவ்வளவும் செய்யப்பட்டது அப்போது ஆனாலும் செப்டம்பர் மாதத்தில் அண்ணா அவர்களினுடைய உடல்நிலை குன்றியது வயிற்று வலிதான் அவருக்கு முதலில் இருந்தது தொடர்ச்சியாக வயிற்று வலி எந்த மருத்துவத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்த வயிற்று வலி பிறகு செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி அவர் அமெரிக்காவுக்கு பயணமானார் அங்கே மில்லர் என்கிற மருத்துவர் அண்ணாவுக்கு அந்த சிகிச்சைகளை செய்தார் அதுவும் கூட நான் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு என்னுடைய ஒரு நிமிட செய்தியிலே அதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் செப்டம்பர் அறுபத்தி எட்டில் அமெரிக்காவுக்கு போன அண்ணா அவர்கள் நவம்பர் மாதம் திரும்ப வந்தார் ஏறத்தாழ இரண்டு மாதங்கள் அமெரிக்காவிலே சிகிச்சை பெற்றார் சட்டமன்றத்திலும் அது கேள்வியாக கேட்கப்பட்டது நாடாளுமன்றத்திலும் கேட்கப்பட்டது விடை நாடாளுமன்றத்தில் டாலரில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சட்டமன்றத்தில் ரூபாயில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பிற்காலத்தில் கலைஞரவர்கள் சட்டமன்றத்தில் சொல்லுகிறார் அங்கே நாடாளுமன்றத்தில் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார் அண்ணாவுக்கு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அண்ணா அவர்களுக்கு அமெரிக்கா சென்று வந்த சிகிச்சைக்காக அரசாங்கம் எவ்வளவு செலவழித்திருக்கிறார் எட்டாயிரத்தி நூற்றி டாலர் என்று நினைக்கிறேன் தமிழில் ரூபாயில் சொல்ல வேண்டுமானால் அப்போது இப்போது எட்டாயிரம் டாலர் என்னுடைய மதிப்பு எவ்வளவு என்று நமக்கு தெரியும் அப்போது சட்டமன்றத்தில் சொன்ன விடையை வைத்து பொருத்தி பார்த்தால் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் செலவாகி இருக்கிறது அதை மொராரி அவர்கள் அங்கே விடை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த மொத்த தொகையையும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அரசுக்கு செலுத்திவிட்டது அன்றைய முதலமைச்சருக்கும் இன்றைய முதலமைச்சர்களுக்குமான வெறும் இட்லி சாப்பிட்டதற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் ஆகிவிடுகிறது இட்லியும் சாப்பிட்டாரா என்று தெரியவில்லை ஆம் என்கிறார்கள் இல்லை என்கிறார்கள் செலவு மட்டும் ஒரு கோடிக்கு மேலே சொல்கிறார்கள் அண்ணாவுக்கு ஆன செலவு அனைத்தையும் திமுக கழகம் பொறுப்பேற்று கொண்டு அரசுக்கு செலுத்திவிட்டது என்று அறிவிக்கப்பட்டது நவம்பர் மாதம் அண்ணா அவர்கள் திரும்ப வந்தார் அண்ணா அவர்கள் அங்கே இருக்கிற போது கலைஞருக்கு எழுதிய கடிதங்கள் மூன்று கடிதங்கள் என்றே ஒரு தலைப்பிட்டு இரண்டாம் தொகுதியில் கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த கடிதங்களுக்கு பிற்பாடு நான் வருகிறேன் அதில் மூன்றாவது கடிதம் அமெரிக்காவிலிருந்து அண்ணா எழுதியது இரண்டு கடிதங்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து அண்ணா எழுதிய கடிதங்கள் மிக புகழ்பெற்ற வரலாற்றில் நினைவுகூற வேண்டிய கடிதங்கள் ஒன்று ஐயா பெரியாருக்கு எழுதியது இன்னொன்று தலைவர் கலைஞருக்கு எழுதியது பெரியார் அவர்கள் நாம் பெரியாரினுடைய வரலாற்றில் நெடுக எங்கே தேடினாலும் அவர் விரக்தி அடைந்த மாதிரியான ஒரு செய்தி கூட கிடைக்காது இந்த ஒரு கடிதத்தில் இருக்கிறது அவர் எழுதியிருக்கிறார் நான் இந்த மக்களை இப்படியே சூத்திரனாக விட்டுவிட்டு போய்விட போகிறேனோ இத்தனை ஆண்டுகால உடைப்பும் வீணாகிவிட போகிறதோ என்று கவலையாக இருக்கிறது என்னுடைய பணியெல்லாம் பயனற்றதோ என்று நினைக்கிறேன் என்று பெரியார் எழுதுகிற போது அண்ணா அமெரிக்காவிலிருந்து எழுதுகிறார் ஐயா நீங்கள் ஒரு நாளும் அப்படி நினைத்து பார்க்க உலக வரலாற்றிலேயே உங்களைப் போல வாழும் காலத்திலேயே இவ்வளவு சாதித்தவர்கள் யாரும் இல்லை யாருமே உங்கள் சாதனைகள் இன்றைக்கு இந்த நாட்டை அப்படியே மாற்றி இருக்கின்றன என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் புரட்டி போட்டிருக்கின்றன எனவே நீங்கள் அப்படி கவலைப்படக்கூடாது என்று அண்ணா எழுதிய ஆறுதல் அதற்கு பிறகு தலைவர் கலைஞரவர்களுக்கு எழுதுகிற நேரத்தில் அண்ணா ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த கடிதத்தை அப்படியே கலைஞர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த அண்ணாவின் கையெழுத்திலேயே வெளியிட்டிருக்கிறார் அண்ணாவின் கையெழுத்தை எப்போதும் கலைஞர் போற்றி பாதுகாத்திருக்கிறார் எண்ணி கருமம் என்கிற புத்தகம் அண்ணாவின் கையெழுத்திலே தான் அப்படியே ஆச்சாகியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அண்ணா அவர்கள் பொதுக்குழுவில் பேசுவதற்காக எழுதி தயாரித்த அந்த கட்டுரை தான் அது ஒரு புத்தகமாக ஆகியிருக்கிறது அதை அறுபத்தி மூன்றில் அவர் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு கலைஞரிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கலைஞர் நாற்பது ஆண்டுகள் அதை பத்திரமாக வைத்திருந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் அதை நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார் அண்ணாவின் கையெழுத்திலேயே அந்த புத்தகம் வந்திருக்கிறது எனவே அதுபோல அண்ணா எழுதிய அந்த கடிதத்தை அப்படியே அவர் நம்முடைய நூலில் தந்திருக்கிறார் அண்ணா என்ன எழுதுகிறார் என்றால் குணமாகி கொண்டிருக்கிறது வந்துவிட்டேன் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து ஆனாலும் எனக்கு ஒரு கவலை இருக்கிறது என்ன இருந்தாலும் இத்தனை காலம் நான் ஓடியாடி வேலை செய்ததைப் போல இனி சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்ய முடியாதோ என்று மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதுதான் கவலையாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அக்டோபரில் அண்ணா எழுதிய கடிதம் பிறகு மூன்று மாதங்கள் தான் அவர் உயிரோடு இருந்தார் எனவே இருக்க முடியும் பல திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியும் ஆனாலும் முன்னை போல விரைந்து செயல்பட முடியுமா என்று தெரியவில்லை என்று அண்ணா எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் விரைந்து செயல்பட அதற்கு பிறகு அவரால் செயல்படவே இயலாத நிலை தான் மீறி தன்னுடைய நிலையை மீறி அவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் இரண்டே இரண்டு நிகழ்ச்சிகளில் தான் கொண்டார் நாம் அறிவோம் ஒன்று தமிழ்நாடு என்கிற பெயர் மாற்றம் எப்போதோ நிறைவேற்றப்பட்டாலும் சட்டமன்றத்திலிருந்து அங்கு நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெற்று அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெற்று குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்று நடைமுறைக்கு வந்தது அறுபத்தி ஒன்பது வருகிறது பொங்கல் நாளிலே வருகிறது அந்த விழா அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற கலைவாணரினுடைய சிலை திறப்பு விழா அதுதான் அண்ணா கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சி அந்த இரண்டு விழாக்களைத் தவிர வேறொன்றிலும் அவரால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை இரண்டையும் தாண்டி அவர் நெஞ்சை பிடிந்த செய்தி அறுபத்தி டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற அந்த கீழ் வெண்மணி நிகழ்ச்சி அந்த கொடூரம் பற்றி அண்ணா எழுதியிருக்கிறார் நம்மீது திரும்ப திரும்ப அந்த குற்றச்சாட்டை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் கீழ் வெண்மணியிலே அத்தனை பேர் உயிரோடு எரித்துக் கொல்லப்பட்ட போது திராவிட இயக்கங்கள் ஏதும் செய்யவில்லை என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு கவிஞர் கரி பூங்குண்ணன் அந்த அறுபத்தி எட்டில் ஐயாவினுடைய அந்த அறிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் தேடி எடுத்தோம் அண்ணா அவர்கள் எப்படி முதலமைச்சராக இருந்த அவர் எப்படி அதை எதிர்கொண்டார் என்பதை கலைஞரவர்களும் நெஞ்சுக்கு நிதியில் எழுதியிருக்கிறார் அதனை காட்டிலும் மிக முக்கியமானது நாடாளுமன்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் பேசியிருக்கிற உரை அங்கு இருக்கிற தோழர்களுக்கு ஒரு சான்றுக்காக இதை சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் நம் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்பதை விட ஒரு தோழமை கட்சியை சார்ந்த பொதுவுடைமை கட்சியை சார்ந்த தோழர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் நாடாளுமன்ற மக்களவையிலே பேசியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட கொடூரம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தபோது இருந்த தமிழக அரசு ஏதும் செய்யவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள் நானே சாட்சியாக இருக்கிறேன் அண்ணா அவர்கள் உடனே என்னை அழைத்தார் மூன்று அமைச்சர்களை அந்த இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் கலைஞரவர்களும் சத்தியவாணிமுத்தவர்களும் இன்னொரு அமைச்சரும் அங்கே சென்று வந்தார்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ உடனடியாக நடவடிக்கை எடுங்கள் யார் மீதும் எந்த விதமான எந்த பரிந்துரை வந்தாலும் அதற்காக கவலை கொள்ளாதீர்கள் ஏனென்றால் அந்த தொடருக்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது உள்ளே கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு என்கிற அந்த கொடூரமான மனிதர் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மாநில கமிட்டியிலே உறுப்பினராக இருந்தார் எனவே எந்த பரிந்துரை எங்கிருந்து வந்தாலும் அதை ஏற்க வேண்டியதில்லை கடுமையான நடவடிக்கை எடுங்கள் அவர்கள் உடனடியாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு என்னென்ன உதவிகளை செய்ய முடியும் என்று பாருங்கள் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வேதனை என் உடல் காரணமாக நான் அந்த இடத்திற்கு போக முடியவில்லை ஆனாலும் அமைச்சர்கள் மூவரை அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று அண்ணா சொன்னார் என்பதையெல்லாம் தோடர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அண்ணா அவர்களுக்கு கடைசியாக ஒரு ஆசை இருந்திருக்கிறது அதை நான் ஒரு முறை ஒன்றே சொல் நிகழ்ச்சியில் பேசுகிற போது இங்கே வந்திருக்கிற நண்பர் மீஞ்சொல் பாஸ்கர் சுந்தரம் அவர்கள் கேட்டுவிட்டு கேட்டபோதே நான் கண்கலங்கினேன் என்று அன்றைக்கு சொன்னது எனக்கு நினைவிருக்கிறது எப்போதும் பொங்கலுக்கு அண்ணா காஞ்சிக்கு போய்விடுவார் அன்றைக்கு போவதற்கு கூட இயலாத நிலை காலந்தாழ்ந்து மாலையிலே தான் போயிருக்கிறார் போனதற்கு பிறகு மறுநாள் காலையில் எழுந்து நெஞ்சில் என்ன நினைத்தாரோ தெரியாது ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அதாவது வழக்கில் சொல்லால் அது மாட்டுப்பொங்கல் என்று சொல்ல வேண்டும் அன்றைக்கு காலையிலே இழந்து நேரடியாக சென்னை வருவதற்கு முன்பாக காஞ்சிபுரம் பள்ளி பச்சையப்பன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகச் சொல்லியிருக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் இறங்கி நின்று அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்திருக்கிறார் அவர் படித்த பள்ளிக்கூடம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர் கட்டி கொடுத்த அந்த கட்டிடங்கள் இருக்கிற பகுதிக்கு போக சொல்லியிருக்கிறார் எதற்காக இங்கே அவர் போக சொல்கிறார் என்று ஓட்டுநருக்கே தெரியவில்லை நின்று அந்த இடங்களையெல்லாம் பார்த்திருக்கிறார் முடித்ததற்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தில் அந்த வரி இப்படி அமைந்திருக்கும் புறப்பட்டார் அண்ணா காஞ்சியை விட்டு புறப்பட்டார் அண்ணா காஞ்சியை விட்டு கடைசியாக புறப்பட்டார் பிறகு அவர் அண்ணா காஞ்சிபுரத்துக்கு திரும்பவில்லை அதுதான் அவருடைய வாழ்நாளில் கடைசியாக காஞ்சிபுரத்தை சந்தித்த நாள் பிறகு சென்னைக்கு வந்த பிறகு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியே கலைவாணர் சிலை தரப்பு விழா முடிகிற மிக கடுமையான வலி ஏற்பட்டு வேலூர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு ஏறத்தாழ குளியல் அறைக்கு போகிறபோது மூர்ச்சியாகி கீழே விழுந்து அங்கே மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அறுபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாம் தேதி நள்ளிரவு கடந்து சரியாக பனிரெண்டு மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடம் என்பதால் நாம் பிப்ரவரி மூன்று என்று சொல்லுகிறோம் அந்த நள்ளிரவில் அண்ணாவினுடைய உயர் பிரிந்தது அப்போதெல்லாம் வானொலி மட்டும்தான் அல்லது அடுத்த நாள் காலையிலே வருகிற செய்தித்தாள் மட்டும்தான் தொலைக்காட்சி இல்லை காலை மதியம் மாலை செய்திக்கு பிறகு அடுத்த நாள் காலை செய்தி வரைக்கும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை அண்ணா மருத்துவமனையில் இருந்த நேரத்தில் அத்தனை ஊர்களிலும் வானொலி செய்தி ஒளிபரப்பப்படுகிற போது கூட்டங்கூட்டமாக நின்று மக்கள் கேட்டார்கள் கூட்டங்கூட்டமாக தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஏதேனும் நேர்ந்துவிட்டால் எப்படி மக்கள் வருந்துவார்களோ அப்படி அண்ணாவினுடைய மரணம் தமிழ்நாட்டு மக்களை உலுக்கி எடுத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் நான் என் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் என் அப்பா அப்படி அழுது நான் அது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை எங்கள் பாட்டி இறந்தபோதோ மற்ற நேரங்களிலோ அப்படி நான் பார்த்ததில்லை அதுவும் திடீரென்று எங்கள் வீட்டு வாயிலில் ஒரு குதிரை வண்டி வந்து நிற்கிறது அந்த குதிரை வண்டியிலிருந்து கவிஞர் முடியரசன் அவர்கள் இறங்கி வருகிறார் அப்பாவும் அவர் மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் இரண்டு பேரும் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் ஓவென்று அழுகு அலறி அழுகிறார்கள் இரண்டு பேரும் அப்போதே அங்கிருந்து புறப்பட்டு எப்படியோ கிடைத்த பேருந்தில் ஏறி அண்ணாவினுடைய இறுதி உருவகத்துக்கு வந்து திரும்பினார்கள் அந்த அண்ணாவின் மரணத்தில் இன்றைக்கும் கலைஞர் எழுதிய அந்த கவிதை இப்போதும் ஒவ்வொரு தமிழனும் அறிந்த கவிதையாக அந்த அளவுக்கு ஒரு கவிதை அறியப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது வானொலியிலே தான் கலைஞர் அந்த கவிதையை பாடினார் பூவிதழின் மென்மையனும் மென்மையான புனித உள்ளம் அன்பு உள்ளம் அரவணைக்கும் அன்னை உள்ளம் மலர் இதழ்கள் தமிழ் பேசும் மாபலா வாழையனும் முக்கணியும் தோற்றுவிடும் விழிமலர்கள் வேலாகும் வில்லாகும் தமிழுக்கு ஒரு தீங்கு வருகிறதென்றால் என்று தொடங்கி அந்த கவிதை கடைசியாக இப்படி முடியும் அண்ணா நீ கண்மூடி யோசி கண்மூடி கொண்டு யோசிக்கும் பேரழகை பார்த்துள்ளேன் ஆனால் இப்படி மண்மூடி கொண்டு உன்னை பார்ப்பதை தடுப்பதை இந்த கொடுமையை என் செய்ய எதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டுமென்றாய் இதையும் எப்படி அண்ணா எம் இதயம் தாங்கும் கடைசியாக அந்த கவிதை இப்படி முடிகிறது எல்லோருக்கும் தெரிந்தவரி தான் நினைவுபடுத்துவதற்காக சொல்லுகிறேன் நீ இருக்கும் இடம் நோக்கி நான் வரும் வரையில் நீ இருக்கும் அது அந்த வரியை அவர் அன்றைக்கு எழுதுகிற போது கவிதையாக எழுதியிருக்கலாம் நீ இருக்கும் இடம் நோக்கி நான் வரும் வரையில் உன் இதயத்தை இரவலாக தந்திடண்ணா என்று அந்த கவிதையினுடைய கடைசி வரிகள் வருகிற போது மறக்காமல் கொண்டு வந்து உன் காலடியில் சேர்ப்பேனண்ணா என்று அந்த கவிதை முடியும் அந்த கவிதை கேட்டு அண்ணாவினுடைய இறப்பு செய்தி கேட்டு மக்கள் அழுததை போலவே கலைஞரின் கவிதை கேட்டும் நாடு அழுதது என்பது மிகைப்படுத்தப்படாத உண்மை அதனால்தான் அந்த கவிதை இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இன்னமும் நிற்கிறது இன்றைக்கும் நான் அறிவேன் அந்த கவிதையை அப்படியே முழுமையாக மனப்பாடமாக சொல்லுகிற நண்பர்கள் உண்டு இன்றைக்கும் அந்த கவிதையை சொன்னால் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அந்த கவிதை கேட்டு கலங்குகிற கண்கள் உண்டு எனவே அத்தனை ஆற்றலோடு அந்த கவிதையை கலைஞர் படைத்தார் இது பிப்ரவரி மூன்று அடக்கம் நடந்ததற்கு பிறகு பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி இரங்கல் கூட்டம் கடற்கரையில் நடைபெற்றது இந்திரா காந்தி அவர்கள் அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் அதில் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த கூட்டம் மிக முதன்மையானது ஐயா பெரியாரும் ராஜாஜியும் ஒரே மேடையில் பேசிய கூட்டங்களில் மிகச்சில கூட்டங்களில் அது ஒன்று இரண்டு பேரும் பேசுகிற போது ராஜாஜி அவர்கள் முதலில் பேசினார் அவர் பேசுகிற போது என்ன பேசுவார் என்று பெரியாருக்கு தெரியாது ஆனால் இப்படித்தான் பேசுவார் என்று இவர் எதிர்பார்த்திருக்கிறார் எனவே அருகில் இருந்த நம்முடைய ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே என்ன பேசுகிறார் இவ்வளவுக்கு அந்த காரை குவித்து கொண்டு பெரியார் கேட்கிறார் இருந்தாலும் கேட்கவில்லை ராஜாஜி இவர் நினைத்த மாதிரியே தான் பேசுகிறார் அண்ணா முதலில் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக நாத்திகராக இருந்தார் பிறகு பக்குவமாகி மாறிவிட்டார் அவருடைய இரங்கல் கூட்டத்தில் ராஜாஜியின் செய்தி அதுதான் பிறகு பக்குவமாகிவிட்டார் மாறிவிட்டார் எனவே நாத்திகர்கள் பக்குவமற்றவர்கள் அதுதானே பொருள் பக்குவமாகி மாறிவிட்டார் பிற்காலத்தில் அண்ணா எல்லோரையும் தழுவிக்கொண்டு செல்கிறவராக இருந்தார் இதை ஆசிரியர் ஐயாவுக்கு தெரியாமல் போய்விடும் என்று சொல்லி காகிதத்தில் எழுதி கொடுக்கிறார் பெரியார் பேசுகிறார் அந்த பேச்சு இப்போது நம்முடைய நூலகத்தில் இருக்கிறது பெரியார் சொல்கிறார் அண்ணா துறை பிறகு மாறிவிட்டார் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அண்ணா சாகர வரைக்கும் என் பிள்ளையாகவே இருந்தது என்றார் அண்ணாவுக்கு இதனை விட ஒரு பெரிய சான்றிதழ் ஒன்று தேவையில்லை கடைசி வரைக்கும் அண்ணா பகுத்தறிவாளராக இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அண்ணா என் பிள்ளையாகத்தான் இருந்தார் அப்படியெல்லாம் ஒன்று மாற்றமில்லை மக்களே அரவணைத்து செல்லுவதற்காக சில சொற்களை சொல்லி இருக்கலாம் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொன்னி அண்ணா கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை கைவிட்டு விட்டார் உண்மைதான் ஆனால் அதையும் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் அண்ணா என்ன செய்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் அண்ணாவினுடைய சாதுரியம் என்ன என்றால் உண்மையாக நான் திருச்சியில் கூட அண்மையில் பேசுகிற போது சொன்னேன் பெரியாரின் கொள்கை கொள்கையை அண்ணா நீர்த்துப்போக செய்து விட்டாரா என்று சொன்னேன் ஒன்றை நினைவிலை வையுங்கள் ஒரு திடப்பொருள் மேஜையில் இருக்கிறதென்றால் அது பனிக்கட்டியாக இருக்கும் என்றால் அது உருகும்போதுதான் பரவலா அது நீத்து போகிறது என்பதை விட பரவலாகி இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை பெரியாரின் கருத்துக்களை பரவலாக அண்ணா கொண்டு சென்றார் பெரியாரின் கொள்கையைத்தான் நடு மையமாக அவர் கொண்டிருந்தார் எதன் அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்து மதம் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களே அல்லவா சொல்லுகிறது அண்மையில் கூட நான் விளையாட்டாக சொன்னேன் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மனைவிமார்கள் அவர்கள் தவிர வைப்பாட்டிமார்கள் பிள்ளைகள் நம்மை விட அவர்கள் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறது எனவே அவ்வளவு பேரை அண்ணா சுருக்கி ஒன்று என்று சொன்னார் இல்லை என்கிற சுழியம் என்கிற எண்ணுக்கும் ஒன்று என்கிற எண்ணுக்கும் தான் பக்கமாக இருக்கிறது முப்பத்து முக்கோடியை ஒன்றுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியதே பெரிய காரியம் இல்லையா மக்களை ஏற்றுக்கொள்ள செய்வதற்காகத்தான் அண்ணா அதனை சோர்ந்தார் கடைசி வரைக்கும் அண்ணா அவர்கள் கடவுள் மறுப்பாளராகத்தான் தனி வாழ்க்கையில் இருந்தார் என்பதையும் பெரியார் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் எட்டாம் தேதி முடிந்ததற்கு பிறகு அதனை முடித்துவிட்டு இந்திரா காந்தி அவர்கள் திருப்பதிக்கு போய்விடுகிறார் ஒன்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு திமுக சட்டமன்ற தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் கூட்டம் அந்த கூட்டத்திற்கு முன்பாகவே பல்வேறு சிக்கல்கள் வந்துவிட்டன கலைஞரவர்கள் எழுதுகிறார் நான் உண்மையிலேயே நாவலர்தான் அண்ணாவிற்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்தார் அவர்தான் வருவார் அவர்தான் வரக்கூடும் வருவது சரி என்றுதான் நானும் எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் நண்பர்கள் எல்லோரும் நீங்கள்தான் வர வேண்டுமென்றார்கள் அண்ணா நாவலரை பற்றி கலைஞர் மிக கவனமாக எழுதுகிறார் ஏன் நாவலர் வேண்டாம் என்று சொன்னதில் நண்பர்களுக்கு சில கருத்துகள் இருந்தன சில குறைபாடுகளை சொன்னார்கள் இவையெல்லாம் சரியாகி விடுகிற குறைபாடுகள்தான் என்று நான் சொன்னேன் என்னென்றால் அவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் அண்ணா இருக்கிற போதே அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் கோட் சூட்டோடு தான் வந்தார் சட்டமன்றத்திற்கு அது கட்சிக்காரர்களுக்கே கொஞ்சம் உறுத்தராகத்தான் இருந்தது இதை அண்ணா சட்டமன்றத்திலேயே வேடிக்கையாக சொன்னார் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மாறிவிட்டீர்கள் என்கிறார்கள் ஒரு மாற்றமும் இல்லை என் தம்பி நெடுஞ்செடியின் உடையைத் தவிர மற்றபடி எதிலும் மாற்றம் இல்லை என்றார் அதற்கு பிறகு நாவலர் வேட்டி சட்டையிலே வந்து விட்டார் அண்ணா அவர்கள் சொன்ன சொல் எந்த மாற்றமும் எங்களிடத்தில் இல்லை எந்த ஆடம்பரமும் இல்லை எங்கள் தம்பி நாவலிடத்திலே உடையிலே கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கிறதே தவிர வேற மாற்றம் என்று கேட்டார் எனவே அத்தனை நயமாக சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் அண்ணா அவர்கள் நாவலர் அவர்களிடத்தில் கலைஞர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அவரிடத்தில் நான்கு ஐந்து துறைகள் இருக்கின்றன கல்வித்துறை அறநிலையத்துறை மின்சாரத்துறை இத்தனை துறைகளையும் அவர் கவனிக்க வேண்டியிருந்த காரணத்தால் தொண்டர்களிடத்தில் கொஞ்சம் நெருக்கம் இல்லாமல் போய்விட்டார் அது சரியாகிவிடும் என்று கலைஞர் சொல்லுகிறார் உண்மையான செய்தி என்ன என்றால் நாவலர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் நாவலரை நாம் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது என்னை போன்றவர்களெல்லாம் கலைஞரின் பேச்சை எப்படி ரசித்தோமோ அதே போல அண்ணா என்பவர் தலைவர் அவரை விட்டுவிடுங்கள் கலைஞரின் பேச்சை எப்படி ரசித்தோமோ அதே போல நாவலரின் பேச்சை அதே போல சொல்லின் செல்வர் சம்பத்தவர்களின் பேச்சை கேட்டு எங்கள் தலைமுறை வளர்ந்தது அதுதான் உண்மை பல இடங்களில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நாவலரினுடைய பேச்சு கேட்டதற்கு பிறகுதான் நான் பாரதிதாசன் பாடல்களை படிக்க தொடங்கினேன் பாரதிதாசன் பாடல்களை முடிக்கிற போது எங்கள் வாழ்வும் என்று தொடங்கி கடைசி வரைக்கும் முடிக்கிற வரையில் அந்த கூட்டம் அசையாது அப்படி பாலிதாசன் பாடல்களை ஊற்றமாக மக்களிடத்தில் கொண்டு சென்றவர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் ஆனாலும் கூட அவர் இயல்பாக தொண்டர்களை விட்டு கொஞ்சம் விலகித்தான் இருந்தார் அமைச்சரானதற்கு பிறகு என்பது உண்மை அதுவே அவரை அந்நியப்படுத்திற்று இறுதியாக கலைஞர்தான் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்று உறுதிப்படுத்தியது எம்ஜிஆர் தான் நாவலர் உள்ளே இருக்கட்டும் நீங்கள் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு அவர் வெளியே போய்விட்டார் எனவே கலைஞர்தான் கலைஞரும் சி பா ஆதித்தனார் அவர்களும் மிக குறிப்பாக அந்த முயற்சியை முன்னெடுத்தார்கள் ஒன்பதாம் தேதி வந்து அமர்ந்ததற்கு பிறகு கோவிந்தசாமி அவர்கள் தேர்தல் அதிகாரியாக மூத்தவர் என்கிற முறையில் நியமிக்கப்பட்டார் அப்போது மதியழகன் எழுந்து கலைஞரின் பெயரை முன்மொழிய சத்தியவாணி முத்தவர்கள் வழிமொழிந்தார்கள் ராமசாமி என்கிற இன்னொரு உறுப்பினர் நாவலர் பெயரை முன்மொழிய அண்ணாமலை என்கிற இன்னொரு உறுப்பினர் அவரை வழிமொழிந்தார் நாவலர் எழுந்து நான் கூட்டியிடவில்லை விலகிக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார் எனவே ஒரு மனதாக கலைஞர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் அவரும் வேறு ஆறு பேரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றார்கள் கோவிந்தசாமி அவர்கள் மாதவன் அப்போது பேராசிரியர் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தார் மாதவன் சாதிக் பாட்ஷா சத்யவாணி முத்து மொத்தம் ஆறு பேர் பாவலர் முத்துசாமி ஆறு பேர் கலைஞரை சேர்த்து ஏழு பேர் அமைச்சரவையிலே பொறுப்பேற்றார்கள் புலவர் கோவிந்தன் அவர்கள் அவைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் சபாநாயகராக புலவர் கோவிந்தன் நியமிக்கப்பட்டார் நாவலரை அமைச்சரவைக்குள் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிகள் பல நடந்தன நிருபர்கள் கேட்கிற போது நீங்கள் நாவலரை சந்தித்தீர்களா என்று கேட்கிற போது இப்போது கூட சந்தித்தேன் முக்கால் மணி நேரம் பேசிவிட்டுத்தான் வருகிறேன் நாளைக்கு அமைச்சரவையிலே அவரை இடம்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அவர் மறுத்துவிட்டார் அமைச்சரவை பொறுப்பேற்கிற விழாவுக்காக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதையும் மறுத்துவிட்டார் ஆனாலும் எங்களுக்குள் ஒருவர் மீது ஒருவர் மதிப்பு இருக்கிறது காலங்கள் மாறும் நாவலர் எங்களோடு தான் கைகோத்து நிற்பார் எங்களை விட்டு போய்விடமாட்டார் என்று கலைஞர் சொல்லுகிறார் அதற்கு பின்னால் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி ஐந்து நாள்களில் மீண்டும் அந்த அமைச்சரவை விரிவு செய்யப்படுகிறது அதற்கு பிறகு அண்ணாவிற்கு ஒரு அமைதி ஊர்வலம் நடக்கிறது வரலாறு காலங்கள் எப்படியெல்லாம் திரும்ப ஒரே மாதிரியாகவும் சில இடங்களில் வருகின்றன என்பதை பாருங்கள் அண்ணாவினுடைய இறுதி சமாதி நோக்கி பேரணி அமைதி ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது நாவலர் அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்து தனியாக அவர் ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிறார் திருவல்லிக்கணியிலிருந்து நடத்துகிறார் அப்படியே எப்படியெல்லாம் திரும்ப நிகழ்வுகள் வருகின்றன என்று பாருங்கள் இங்கே ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது அதே நாளில் திருவல்லிக்கணியில் இன்னொரு கூட்டம் நடக்கிறது ரெண்டு கூட்டத்திலும் ஒருவரை தாக்கி பேசவில்லை அதுதான் அன்றைக்கு இருந்த செய்தி இருப்பினும் கூட ஒரே நாளில் இரண்டு மெளன ஊர்வலங்கள் இரண்டு பொதுக்கூட்டங்கள் என்பது கட்சிக்குள் ஒரு பெரிய பிளவுதான் என்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்போது இரண்டு அறிக்கைகள் வெளிவருகின்றன அது முதன்மையானவை பொறுப்பேற்றவுடன் அண்ணாவைப் போலவே கலைஞரும் என்ன செய்கிறார் என்றால் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் தன் கட்சி மட்டுமல்ல எதிர்க்கட்சியை சார்ந்த தலைவர்கள் எல்லோரையும் பார்க்கிறார் ஐயா பெரியாரை பார்க்கிறார் திருமலை பிள்ளை சாலைக்கு போய் காமராஜர் அவர்களை பார்க்கிறார் ராஜாஜியை பார்த்து வாழ்த்துக்களை பெறுகிறார் எல்லாவற்றையும் தாண்டி பக்தவச்சலனாரையும் பார்க்கிறார் அவரிடத்திலேயும் போய் ஒரு வாழ்த்துக்களை பெற்றுக் கொள்கிறார் அந்த நேரத்தில் இரண்டு அறிக்கைகள் வெளியிடப்படுகின்றன இந்த இரண்டு அறிக்கைகள் வெறும் நிடன் நடந்த நிகழ்வுகளான செய்திகள் அல்ல இரண்டு அறிக்கைகளும் மிக முதன்மையானவை எப்படி ஒன்றை அணுக வேண்டும் என்பதற்கான நமக்கான வாய்ப்பு அந்த அணுகுமுறைக்காக நான் அதனை சொல்கிறேன் ஒரு அறிக்கை இரண்டு அறிக்கைகளையும் அப்படியே தலைவர் கலைஞரவர்கள் நெஞ்சுக்கு நிதியில் பதிவு செய்திருக்கிறார் இரண்டு அறிக்கைகளையும் ஒன்று மூத்த அரசியல் தலைவர் கே சந்தானம் அவர்களின் அறிக்கை இன்னொன்று ஐயா பெரியார் அவர்களின் அறிக்கை பெரியார் இரண்டு அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருக்கிறார் இரண்டும் மிக முதன்மையானவை சந்தானம் அவர்கள் ஒரு நீண்ட அறிக்கையை கொடுத்துவிட்டு ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் இது எப்போது என்றால் பிப்ரவரி மூன்றுக்கும் எட்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் முதலமைச்சர் தேர்வு நடைபெறுவதற்கு முன்பாக யார் அடுத்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வருவார் என்கிற கேள்வி மிகப்பெரியதாக இருக்கிறது அப்போது சந்தாரம் அவர்கள் எழுதுகிறார் அண்ணாவுக்கு பிறகு திமுக இடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற வெற்றிடம் நேருவுக்கு பிறகு காங்கிரஸில் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை போல இருக்கிறது காங்கிரஸுக்குள்ளேயும் பல சிக்கல்கள் வந்தன இன்றைக்கு வரைக்கும் அது சரியாக நிலை பெறவில்லை அப்படி ஒரு நிலை வரக்கூடும் என்று பலர் கருதுகிறார்கள் நான் வெளியிலிருந்து அவர்களுக்கு என் கருத்தை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்குள் ஒரு மனதாக ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பதுதான் கட்சிக்கு மட்டுமல்ல நாட்டுக்கும் நல்லது அந்த ஆளுங்கட்சிக்குள் பிளவு வந்து பிரிந்து போனால் அது நாட்டினுடைய நலனிலும் தவறாக எதிரொலிக்கும் மிக அருமையாக கடைசி வரியை அவர் சொல்லுகிறார் நான் கேள்விப்படுகிறேன் உண்மையா என்று எனக்கு எழுதுகிறார் கேள்விப்படுகிறேன் ஒருவர் கட்சித் தலைவராகவும் ஒருவர் ஆட்சித்தலைவராகவும் அமைக்கப்படலாம் என்று நான் கேள்விப்படுகிறேன் அப்படி ஒன்று நிகழுமானால் அதைவிட கெடுதல் வேறு எதுவும் இல்லை இரண்டு வாழ் ஒரு உரையில் இருக்காது இருந்தால் எந்த நேரத்தில் குத்தலாம் என்பதற்கான காத்திருக்கிற வாழாக இருக்கும் நான் இன்றைய முதல்வர் துணை முதல்வரை வைத்து சொல்லவில்லை பொதுவாக சொல்கிறார்கள் அண்மையில் கூட எடப்பாடி மீது இத்தனை குற்றச்சாட்டுகள் வருகிற போது ஓபிஎஸினுடைய மௌனத்தை பற்றி என்ன கருதுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் நான் கேட்டேன் எந்த மௌனத்தை கேட்கிறீர்கள் எடப்பாடியின் மீது குற்றச்சாட்டு வருகிற போது அதை எதிர்க்காமல் இருக்கிற மௌனத்தை கேட்கிறீர்களா அல்லது ஓபிஎஸ் தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிற மௌனத்தை கேட்கிறீர்களா என்று கேட்டார் எனவே இரண்டு பேர் ஒரே கட்சியை தலைமையில் நடத்தி கொண்டு போக முடியாது என்று சந்தானம் சொன்னதை மிகச் சரியாக கலைஞர் சொல்கிறார் நடைமுறையில் அதுதான் சரி முதல்வர் துணை முதல்வர் என்றால் தலைவரும் தளபதியும் இருந்தது உண்மையாக இணக்கமாக இருந்தால் நல்லது அப்படி இல்லாமல் ஒரு போட்டியாக இருக்கிறவர்களை நீங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்திய அளவிலும் பார்க்கலாம் மொரார்ஜி தேசாய் சரண்சிங் பாபு ஜெகஜீவன் ராம் மூன்று பேருள் யார் பிரதமர் என்கிற பிரச்சனை வருகிற போது ஒருவர் பிரதமர் மற்ற இரண்டு பேர் துணை பிரதமர்கள் என்றார்கள் அங்கே என்ன நடந்தது நமக்கு தெரியும் ஆகையினாலே அப்படிப்பட்டது ஒரு கட்சியை நாட்டை சரியான பாதையில் இட்டு செல்லாது என்று சந்தானம் அவர்கள் விடுத்த அறிக்கையும் ஐயா பெரியார் அவர்கள் பதினான்காம் தேதி ஒரு அறிக்கை பதினைந்தாம் தேதி இன்னொரு அறிக்கை அதாவது அமைச்சரவை விரிவுபடுத்தப்படுகிற கட்டத்தில் இரண்டு அறிக்கைகளை கொடுக்கிறார் இரண்டு அறிக்கைகளையும் முழுமையாக நாம் படிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வரியும் மிக ஆழமானது மிக முக்கியமான இரண்டு செய்திகளை மட்டும் அந்த அறிக்கையிலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் ஐயா எழுதுகிறார் தமிழ்நாடு என்பது கலைஞருக்கோ நாவலருக்கோ சொந்தமான சொத்து இல்லை அது மக்கள் சொத்து இவர்கள் இரண்டு பேரும் ட்ரஸ்டிகள் யார் ட்ரஸ்டியாக இருந்தால் அந்த சொத்தை சரியாக பாதுகாக்க வேண்டுமோ அவர்கள் இருக்க வேண்டுமே தவிர இதில் மானமும் உரிமையும் பார்க்கக்கூடாது யார் அடுத்த நிலையிலே இருந்தோம் இது வாரிசு அல்ல எனவே இதில் மானம் பார்க்கக்கூடாது உரிமையும் பார்க்கக்கூடாது தனக்குத்தான் இது உரிமை உள்ளது பார்க்காதீர்கள் இதை யார் மேம்படுத்தி கொண்டு செல்வார்கள் என்பதை மட்டும் பாருங்கள் இது பதினான்காம் தேதி அறிக்கை பதினைந்தாம் தேதி அறிக்கையில் ஐயா பெரியார் சொல்கிறார் அதைத்தான் இப்போதும் நாம் பல இடங்களில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்று எல்லாம் சொன்னாலும் கட்டுப்பாடு தான் முதல் இடத்தில் என்கிறார் ஒரு கட்சியை நடத்தி செல்ல வேண்டுமானால் கட்டுப்பாடு தான் முதல் இடம் அடுத்து சொல்லுகிறார் கட்டுப்பாடு என்றால் யாருக்கு தலைமைக்கு கொள்கைக்கு இயக்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பது எழுதிவிட்டு அடுத்த வரியிலேயே மிக நேர்மையாக பெரியார் சொல்கிறார் இதனை நான் புத்தனின் கூற்றிலிருந்து தான் எடுக்கிறேன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தம்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி புத்தம் என்பது தலைமை தம்மம் என்பது கொள்கை சங்கம் என்பது இயக்கம் இது மூன்றையும் கட்டுப்பாடோடு மூன்றுக்கும் இருந்தால் மட்டுமே அந்த இயக்கம் பிழைக்கும் சத்யநாராயணன் அவர்கள் இந்த அவைக்கு தலைவர் என்றால் அவர் சொல்லுகிற கருத்தில் நமக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றால் அவரிடத்தில் வந்து தனித்து பேசுவது வேறு அல்லது பேச வேண்டிய செயற்குழுவில் பேசுவது வேறு வெளியே போய் பேசுவது வேறு எழுபத்தி இரண்டில் எம்ஜிஆர் அதைத்தான் செய்தார் கணக்கு சரியில்லை என்று சொல்ல வேண்டிய இடம் எது சொன்ன இடம் எது என்பதில்தான் அந்த கட்டுப்பாடு உடைந்து போயிற்று கலைஞரும் நாவலரும் இந்த கட்டுப்பாட்டை காப்பாற்றி ட்ரஸ்டிகளாக இருந்து இந்த சொத்து தமிழக மக்களின் சொத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமாய் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் கலைஞர் எழுதுகிறார் நாவலர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பெரியாரின் செயலாளராக இருந்தவர் நான் அவருடைய பத்திரிகையில் உதவி ஆசிரியராக இருந்தவர் நாங்கள் எல்லோரும் அவருடைய பிள்ளைகள்தான் ஆனாலும் பெரியார் எழுதுகிறார் இரண்டு பேரும் இணக்கமாய் போய் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் பெரியார் எழுதியிருக்கிற யாரிடத்தில் யார் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறார் என்பதை கவனியுங்கள் அப்படி எழுதியிருக்கிற வரியை சொல்லிவிட்டு இதற்கு பிறகும் நாவலர் அவர்கள் உடன்படவில்லை பெரியார் அவர்கள் ஒரு சொல்லையை பயன்படுத்துகிறார் நாவலர் தன் ஊழலை ஒரு மறு யோசனை செய்ய வேண்டும் இது வெறும் ஊழல் தான் உண்மையான சண்டை அல்ல நீங்கள் இரண்டு பேரும் இப்படி ஊழல் தொடருமானால் மக்கள் நீங்கள் ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் பதவிக்காக சண்டை போடுகிறீர்கள் என்றுதான் கருதுவார்கள் அது நம் இயக்கத்துக்கு பெருமை தராது இதை விட சொல்ல முடியாது ஆனால் கலைஞரவர்கள் மிகுந்த பெருந்தன்மையோடு நாவலரை பற்றி பேசுகிறார் நாவலரும் அதே பெருந்தன்மையோடு திருவல்லிக்கேணி கூட்டத்தில் பேசுகிறார் அதுதான் முக்கியமானது அதே பெருந்தன்மையோடு பேசுகிறார் அப்படியே நாவலரின் பேச்சு பெருந்தன்மையானது அந்த பேச்சை மறைக்காமலும் மாற்றாமலும் தன் நெஞ்சுக்கு நீதியில் கலைஞர் வெளியிட்டிருப்பது கலைஞரின் பெருந்தன்மைக்கான சான்று அவர் எழுதுகிறார் நாவலர் ஒரு சொல்கூட தவறாக பேசவில்லை இன்னமும் சொன்னால் என்னை பற்றி அவர் மிக உயர்வாகவே அந்த கூட்டத்தில் பேசினார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் நாவலர் அந்த இடத்திற்கு அடுத்ததாக நான் தான் வருவேன் என்று நினைத்தது உண்மைதான் எனவே உடனடியாக என்னால் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு அந்த அமைச்சரவியில் சேர இயலவில்லை அந்த மௌன ஊர்வலத்திலும் கலந்து கொள்ள என் மனம் இடம் தரவில்லை இயல்பாக மனிதனுக்கு இருக்கிற அந்த சோர் நாவலர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் ஒன்றை நான் மறைக்காமல் சொல்ல வேண்டும் என்னை விட கலைஞர்தான் கேட்டிக்கார்கள் இப்படி சொல்லுவதற்கு நண்பர்களே இப்படியெல்லாம் எளிதில் சொல்லிவிட முடியாது நான் கூட்டங்களில் பேசுவேன் அவ்வளவுதான் அவர் எழுதுவார் கவிதை பாடுவார் நாடகம் எழுதுவார் நாடகத்தில் நடிக்கவும் செய்வார் எனக்கு அதெல்லாம் வராது நான் நாவல இருக்க நடிப்பல் அண்ணா நடிப்பார் கடைசி வெடி செல்கிறார் அண்ணாவுக்கு அடுத்து அண்ணாவை போலவே பன்முக ஆற்றல் உடையவர் கலைஞர் தான் நான் மறுக்கவில்லை நானும் அவரும் நெருக்கமான நண்பர் அந்த அந்த பேச்சு மிக உருக்கமான பேச்சு நானும் அவரும் நெருக்கமான நண்பர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக்கொண்டு மாணவனாக இருந்தபோது எனக்கு இரண்டு ரூபாய் அனுப்பி என்னை சிறப்பு பேச்சாளராக பேச அடைத்தவர் அவர்தான் முதன்முதலாக ஒரு வெளியூர் கூட்டத்தில் பேசப்போகிற மகிழ்ச்சியோடு ரயில் ஏறியது அன்றைக்குத்தான் எனவே எங்களுக்குள் கோயம்புத்தூரில் இருந்தபோதும் ஒரு அன்பும் நெருக்கமும் இருந்தது ஆனாலும் கால ஓட்டத்தில் இப்போது நாங்கள் சற்று பிரிந்து நிற்கிறோம் இதனை எதிரிகள் பயன்படுத்தி கொண்டு விடலாம் என்று இதுதான் நாவலரினுடைய மிக அருமையான பேச்சு இந்த இடத்தில் இயற்கையாக நடந்த இன்னொரு செய்தியை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் கலைஞருக்கு பாராட்டு விழா நடக்கிற போது பேராசிரியர் தலைமை ஏற்கிறார் பேராசிரியர் கலைஞரை என் நண்பராக ஏற்கலாம் வழிகாட்டியாக வேண்டுமானாலும் ஏற்கலாம் அண்ணா இருந்த இடத்தில் இவரை என் தலைவராக நான் ஏற்க முடியாது கருணாநிதி என் தலைவர் என்று சொன்னால் என் மனைவியே சிரிப்பார் என்று கூட்டத்தில் பேசினார் அதையும் கலைஞர் பதிவு செய்கிறார் ஆனால் பிறகு கடைசி வரைக்கும் எப்போதும் பேராசிரியர் என்னுடைய இயல்பு தன் நெஞ்சில் பட்டதை அப்படியே சொல்லுவாரே தவிர உள்ளே வஞ்சம் இருக்காது நாவலரும் அப்படித்தான் எப்படியோ பிறகு நாங்கள் பிரிந்தோம் என்று எழுதுகிறார் என்னை விட கலைஞர் கெட்டிக்காரர் என்று ஒருவர் போட்டியாளரை பற்றி பேசுவது அத்தனை எளிதில்லை அதே போல நடந்த ஒரு செய்தியை சொல்லி இன்றைய என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்வேன் ஏறத்தாழ ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் இருக்கலாம் நடந்த நிகழ்ச்சி பதிவாக வேண்டும் என்பதற்காகவே சொல்லுகிறேன் கோபாலபுரத்தில் தலைவர் அவர்கள் வீட்டில் மாலையில் அமர்ந்திருக்கிற போது பேராசிரியரும் ஆசிரியரும் வருவதாக சொன்னார்கள் காணுமே ஃபோன் போட்டு கேளு எங்கே இருக்காங்கன்னு கேளுன்னு என்ன சொல்கிறார் நான் ஆசிரியத்தை முதல்ல கேட்குறேன் ஆசிரியர் வேடிக்கையாக சொல்கிறார் ஒரு ஏழு நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன் சொல்லுங்கிறார் இல்லைங்க சொல்கிறார் ஒரு அஞ்சு சொல்லுவாங்க பத்து சொல்லுவாங்க இவரென்னு ஏழு சொல்கிறாருன்னு கேட்குறார் வந்ததுக்கப்புறமா ஆசிரியர்கிட்ட கேட்கிறார் அது என்ன ஏழு நிமிஷம் ஒன்று வழக்கமாக சொல்லாமல் வித்தியாசமாக சொல்லுவோம்னு சொன்னேன்னு ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் பேராசிரியரை காணுமே என்று கேட்கிற போது பேராசிரியர் வந்து விடுகிறார் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் நினைவு வந்த உடனே என்ன அப்போயே வந்துடுறேன் நீங்கள் அப்படின்னு போது இல்லை கண்ணில் ஏதோ ஒரு சின்ன காயம் இருந்தது அதுக்காக கண் மருத்துவத்தை காட்டிட்டு வந்தேன் என்ற போது பக்கத்தில் இருக்கிற நான் ஒரு மரியாதைக்காக கேட்காமல் இருக்கக்கூடாது என்ன ஐயா கண்ணில் என்னங்கயான்னு கேட்டேன் அதற்கு பேராசிரியர் விடை சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை சின்ன காயந்தான் எனக்கெல்லாம் சின்னதாக தான் வரும் அவ்வளோதான் என்னால் தாங்க முடியும் பெருசெல்லாம் அவருக்கு தான் வரும் அவரால் தான் தாங்க முடியும் பெரிய காயங்களையெல்லாம் அவரால் தான் தாங்க முடியும் என்னால் முடியாது என்னால் சின்ன அளவில் தான் தாங்க முடியும் சின்ன அளவில் தான் எனக்கு வரும் பெருசெல்லாம் தாங்க அவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னார் நாவலராலும் பேராசிரியராலும் பெரிய பெரிய காயங்களையெல்லாம் தாங்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டவர் கலைஞர்தான் என்று சொல்லப்பட்டது நெருக்கடி நிலை காலத்தில் உண்மை என்பதை வரலாறு சொல்லவில்லையா எத்தனை காயங்களை எத்தனை அறிகூவல்களை அதற்குப் பிறகு கலைஞர் சந்தித்தார் என்பதை அடுத்த பொழிவில் நாம் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்